1: come back from the game! O Liverpool quer mais, lá vem o Firmino, trouxe para o pé direito, triplou todo mundo, bateu e fez um golaço! Pajero, all... oh, you're muted! What a headside! What a head! Cole, take it quickly, Origi!
2: Olá, ouvintes do Copcast. Estamos aqui para mais um episódio do seu podcast sobre o Liverpool, com muitas análises, curiosidades, histórias e tudo que vocês podem imaginar sobre o Liverpool Football Club. Aqui quem fala é Carol Vago, diretamente do Rio de Janeiro, e para o nosso episódio hoje aqui comigo, eu tenho Luiz Felipe. Fala, Luiz, tudo bom?
3: Tudo certo, Carol? É, tamo aí junto de novo. Muito bom estar tá aí. É assim: a gente tem um tema que é, sempre traz muita discussão, traz muita polêmica, então é, é bem, bem legal aí pro episódio de hoje.
2: É isso. Sempre bom trazer esses episódios com conteúdos que a galera gosta de ouvir a gente falando sobre. E, claro, junto com a gente hoje não poderia faltar Igor. Tudo bem, cara? Pronto para esse episódio?
4: Opa! prontíssimo, é como o Luiz disse um tema quente mas eu acho que é, que é bem relevante e, e vai levantar bastante discussão a gente hoje
2: então como nós já falamos o tema do episódio o um tema quentíssimo é o mercado de jogadores, mas não o um mercado sobre as especulações de jogadores que podem chegar, mas sim os possíveis destinos de alguns jogadores que a gente considera com o futuro um pouco incerto no livro Música Então, galera, como a gente já comentou na introdução do episódio, nós vamos especular um pouquinho sobre esse mercado de jogadores que eu já tenho contrato com o Liverpool, é, mas que aparentemente tem um futuro um pouco incerto quando a gente olha a situação dele inserida ali no livro. É, com base em diversos fatores, como por exemplo a idade ou a posição que o jogador joga, e até mesmo a possibilidade, o provável tempo de que o Klopp pode utilizá-lo ou não no time, nós definimos alguns jogadores que nós acreditamos que têm um futuro incerto, que podem estar balançando aí no time, é, e com base nisso, nós estamos dando a nossa opinião com base em algumas informações que nós fizemos de pesquisa sobre esses jogadores, e para a gente falar para vocês quem a gente acredita que pode ficar no elenco, quem a gente acredita que deve ser emprestado, ou a gente imagina que sendo vendido seria a melhor opção. Desde já, eu gostaria de agradecer aos perfis amigos que contribuíram com o conteúdo para o nosso episódio de hoje. Nós entramos em contato com vários perfis de times que têm jogadores emprestados do Liverpool, e nós somos prontamente atendidos, então nós já gostaríamos... No início do episódio, de deixar esse agradecimento aqui, em especial para o pessoal do Born of Brasil, do Rangers FC Brasil e do Brasil Swans, que contribuíram com a gente aí, com os áudios que vocês vão estar tá ouvindo ao longo do episódio, falando um pouquinho melhor sobre os jogadores, que eles acompanham muito mais do que a gente, já que está lá no time deles emprestado, né? Nós temos alguns bons nomes por aqui, alguns que eu acho que a galera talvez nem lembre mais. Então vamos para o primeiro, é, um dos nomes que mais gerou expectativas para pa fazer parte do grupo principal do Liverpool nas últimas temporadas, que foi o Harry Wilson, que foi emprestado nessa última temporada para o Bournemouth, depois de ter sido emprestado em temporadas anteriores uh, para o City e também para o Derby County, Ali, inclusive pelo Derby County ele chegou a jogar os playoffs da Championship para subir para a Premier League, mas infelizmente o Derby não subiu. Apesar dele ter participado de alguns momentos importantes do time, hoje ele está no Bournemouth, como eu já falei, e muitas pessoas viam como esse passo no Bournemouth, o último passo antes de você ter um veredito final sobre o Harry Wilson, se ele seria um cara que deveria ou não ser aproveitado no Liverpool, qual seria, como seria a atuação dele, o desempenho nesse último degrau para definir o destino dele. A temporada começou relativamente animadora, né? O Harry ele fez alguns gols na Premier League e participou muito dos primeiros jogos ali do Bournemouth no início da temporada. No entanto, depois de um tempo ele sofreu algumas lesões também e isso dificultou a continuidade dele em alguns momentos. Ele acabou participando de 32 jogos pelo Bournemouth, sendo 28 de Premier League e os outros de copas domésticas, marcou 7 gols e deu duas assistências. Agora é, teremos nossa primeira participação, vamos ouvir o Lucas Pedroso, do perfil Born Novo Brasil, lá do Twitter, nossos amigos que estão sempre interagindo com a gente. Uh, o Lucas topou participar aí, falando um pouquinho para a gente como foi essa temporada do Harry Wilson, de uma visão diferente, não a nossa visão de torcedor do Liverpool, mas a visão de quem acompanha, acompanhou a temporada do Harry com mais irregularidade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Pedroso, sou dono e administrador do Bournemouth Brasil. Uh, já fazem perfil do, do Twitter e Instagram, já fazem mais de cinco anos que estamos quase diariamente cobrindo o Bournemouth, nessa saga da Championship e Premier League agora, já fazem cinco temporadas... Uh... Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao pessoal do, do Copcast pelo convite para falar um pouquinho sobre o Harry Wilson. E também dar os parabéns a todos os torcedores do Liverpool pelo, pelo título do campeonato inglês, que foi muito mais que merecido. que os torcedores do Liverpool mereciam isso depois de 30 anos, né da temporada 89-90. Vamos falar um pouquinho sobre o Harry Wilson. foi emprestado por um ano, né por uma temporada, com, acho que foi 2 milhões e de, meio de libras empréstimo. Harry Wilson vinha de um do empréstimo, um mas um empréstimo muito bom no Derby County, onde ele foi muito bem junto com com Frank Lampard. Lá no Derby County com 18 gols e 6 assistências e tava tava com muito hype com aquele gol de falta contra o Manchester United, pela, se eu não me engano, pela FA Cup, que foi basta, senhora, se olhava, meu Deus, eu quero esse cara. E depois e a torcida do Liverpool também tava com muito hype sobre o Harry Wilson. Tava querendo ver muito o Harry Wilson na, na pré-temporada. Eu acho que ele fez gol na pré-temporada também, de fora da área, pré-temporada. O Klopp decidiu emprestar ele mais uma temporada, como muitos sabem. Desde quando chegou no Bournemouth, ele chegou no finalzinho da janela, não jogou contra o Sheffield United, já estreou contra o Aston Villa, metendo gol na nossa vitória contra o Aston Villa, fora de casa. Vem contra o Manchester City. E aquele começo foi... Nossa, empolgou, sabe? Empolgou demais. É... Harry Wilson... Tem um impacto muito grande dentro do jogo, quando ele entra e no começo do jogo. Muito mais pelos seus, seus chutes de fora da área. É, ele tem um pace muito legal também e a bola parada também, que é muito boa. Ele chegou, contra o Aston Villa, foi um golaço de fora da área. E contra o Manchester United, foi um Manchester City perdão. Um golaço de falta. Nós perdemos 3 a 1 Ainda fez um gol contra o Southampton, fora de casa, nossa, nossa primeira... Primeiro vitória fora de casa Na Premier League contra o Southampton Então foi um momento muito especial Só que como ele tem Coisas positivas no, no futebol dele Também tem muitas coisas negativas Não é um jogador que ajuda muito defensivamente Quando tá lá atrás Ele meio que mais atrapalha que ajuda, sabe? Quando a bola sobe para ele perto, do, perto da área Não sei, ele não consegue sair jogando Ele tem muita essa dificuldade De sair jogando Também teve... No, na última partida, agora com o Southampton, que nós perdemos 2 a 0 Que ele fez o pênalti, pênalti bobo, que ele levantou o braço dentro da área E a bola pegou no, no braço dele, pareceu uma defesa de goleiro Tem muitas questões, defensivamente uma questão Eu acho que no futebol contemporâneo, no futebol de agora Principalmente os pontas tem que vir muito Eles são muito importantes, é, claro, ofensivamente mas defensivamente eles tem que ser importantes também o papel do ponto é importante por isso e defensivamente ele, o Harry Wilson deixa, deixa muito a desejar defensivamente, também que a, tem a questão que eu estava falando, da construção de jogadas ele tem muito impacto quando a bola chega nele, ele dá um toque e bate pro gol isso ele é ótimo, quando os companheiros encontram ele, ele ou ele bate de primeira ou ele só dá um toque e faz o gol isso ele é muito bom no que faz só que, quando dá bola nele pra ele construir jogadas, pra ele partir pra cima do adversário, ou dar do... o toque pro companheiro, armar jogadas, isso não é com ele. E também... O pessoal vê que eu pego muito no pé do, do Harry Wilson, porque eu acho que ele pode mais, definitivamente pode mais do que fez com nós nessa temporada. Ele seria importante no, no, com o Klopp? Caso somente não para jogando, que eu acho muito difícil no ataque do Liverpool, Salama Mané Firmino, mas um reserva que quando o Liverpool tiver em apuros ele entrar e ter um impacto daquele chute de fora da área daquele tapa para esquerda e bater no gol ou da bola parada mas de resto, não sei se seria algo... para o Liverpool de 2015, 2016, ah, certamente ele entraria, mas pro Liverpool de agora, 2020... Não sei se ele teria espaço para isso. E acho que o Klopp enxerga isso também. Mesmo com a temporada dele no Derby County, o Klopp, acho que ele viu essas deficiências no, no Harry Wilson. Deve ter visto mais isso na pré-temporada e decidiu emprestar ele de novo. Agora acho que, que é o, o clímax desse, desse contrato do Liverpool e, e Harry Wilson que ou ele fica no elenco ou ele é vendido. Eu acho que ele tem um bom mercado, Harry Wilson. Poderia ser vendido por um bom preço. Acho que não por Bournemouth. Uh, nós temos um, um histórico aí com, com o Liverpool, né? De contratar jogadores por um preço um pouco elevado. Brad Smith, uh, Jordan Ive também foi dispensado. Brad Smith também tá ficando sem contrato. Tá emprestado o Carp Fury. Uh, Solanke. A Solanke é um caso de amor de ótimo. Tá evoluindo. Klein, também. Acho que tem mercado para a Premier League depois da da parada da, da pandemia meu Deus do céu Wilson, muito mal ele perdeu pelo menos três ou quatro chances em jogos capitais que poderiam mudar o rumo do Bournemouth nesse, nesse final de temporada contra o Tottenham que ele saiu na cara do Loris. contra o Southampton também contra o Manchester City ele entrou não sei se teve algum jogo que ele nem se teve algum jogo que ele foi titular... Eu acho que não teve nenhum jogo que ele foi como titular. E sempre quando ele entrou, ele entrou muito muito abaixo. Não teve um impacto necessário. Eu acho que tá faltando um pouquinho mais de confiança pra ele. Aquela confiança do, do início de temporada. Se o Bournemouth siga na, na primeira divisão, acho que o, que o Bournemouth não contrataria ele. Acho que pelo, pelo preço que o Liverpool deve pedir também. Deve pedir entre acho que entre 25 e 30. Mas eu acho que não vai conseguir vender por isso. Acho que essa venda é muito improvável por esse preço, pelo Harry Wilson, mas não sei, né? O Liverpool tira da cartola umas vendas por preço alto, principalmente o Brasil. Então, vamos ver, mas na minha opinião, que assistir a temporada inteira do Harry Wilson, eu acho que ele não tem espaço, no... tanto que o Klopp confiou em outros atletas a ele, emprestar a ele novamente. Foi um empréstimo importante para uma equipe da primeira oportunidade do Harry Wilson. Mas eu acho que não tem espaço no. E se tiver algum espaço na equipe do Liverpool, só entrando no segundo tempo, no 15, 10 minutos, que o Liverpool estiver em apuros, precisando de um gol, para ele ter um. Para se ele tiver. Se tiver com confiança, ter um bom impacto, fazer um gol na bola parada. Com... Eu acho que só se Se o Liverpool vender o Shaquille Que é muito provável E não arrumar outro, outra opção Acho que ele fica no elenco De, de resto, se o livro contratar algum ponto ali Acho que ele não tem espaço e será vendido pelo, Será vendido pelo cop. Quero agradecer novamente O pessoal do Copcast pelo, pelo convite Agradeço demais Pela confiança Agradeço demais Qualquer coisa é só dar um toque vocês sabem. Muito obrigado e bom dia Boa tarde, boa noite a todos
2: então, é, agradeço a participação do Lucas, muito bom ter você por aqui, Lucas, agradecemos muito o áudio que você mandou, a disponibilidade em falar de um jogador como o Harry Wilson, e agora nós vamos, entre aspas, para o veredito dos nossos amigos Luiz e Igor, e só como última informação, o Harry hoje tem contrato com o Liverpool até junho de 2023, e... O valor estimado dele de mercado, de acordo com o Transfer Market, é de 17,5 milhões de euros. Falou um pouquinho controverso, jogador que já tem 22 anos. O que vocês acreditam que esse último empréstimo pode decretar para o Harry para a próxima temporada?
4: Ah, na minha opinião, o Liverpool deveria fazer negócio com ele. Assim, é, não sei se será com o Bournemouth, mas... É... Eu não vejo espaço, sabe? É, essa posição de, entre meio e ataque, principalmente a posição que ele que o Harry né, joga no meio campo também, é uma posição que a gente tem muitas opções e tá chegando mais uma aí também. Né? É, enfim, eu faria negócio com ele ainda mais se esse dinheiro aí que o max fala, fala que ele vale for real. Eu acho que é bem interessante. É um jogador que... É, Sempre teve muito potencial, é, que acompanha a base do Liverpool, que não é, o não é o meu caso, eu não acompanho muito, mas desde quando eu comecei a torcer pro Liverpool, é um dos jogadores que mais recebe é, empolgação do, de quem acompanha a base, né, então assim, eu faria negócio com ele, é, buscando esses 17, 18 milhões aí, que eu não sei se algum time vai pagar, mas eu faria isso quando a, quando a gente fala do Wilson, eu me sinto até um pouco culpado, né, porque
3: eu fui um dos torcedores, é, quando eu escrevia pelo amigos Dream, eu fui um dos torcedores que começou a, a campanha, né, pro Wilson ser integrado ao time principal, porque eu gostava muito dele na base, também gostei muito dele na passagem pelo City na primeira pela championship que ele teve, só que no Derby County ele encontrou o Lampard, né, e... Ele teve uma boa campanha de fato Mas ele pegou alguns Como que eu posso explicar Ele pegou alguns trejeitos Que, que eu não gosto num um jogador é, Que eu não vejo útil No nosso esquema e tudo bem Era o que o Derby precisava E ele repetiu isso no burn off Só que a gente pode ver que ele já não teve Tanto sucesso assim Porque no Derby ele tinha essa função é, Que ele precisava fazer uso do é, Por exemplo Do chute longo, fazer ele depende, ele depende bastante do chute longo, é a verdade, né, você vê que ele não dribla muito, ele não é um jogador driblador, ele também não é um grande criador de chances, mas ele depende muito do, da bola parada dele, que é ótimo e do pé esquerdo dele, que é sensacional, é, a gente também não via ele atacando muito as costas do zagueiro, que é algo que no burn off ele já poderia ter feito mais, mas não fazia tanto, então, assim, acho que pro contexto do Derby, é, ele foi muito bem, ele era exatamente o que o Derby precisava, mas é, como jogador pode ter, pode ter tirado um pouco do teto dele, assim, como vai, Isso aqui vai ser um pouco meio controverso, mas é meio que o Brandon Rodgers fez com o Coutinho. O Brandon Rodgers um é, desenvolveu o Coutinho muito bem, é, o Coutinho foi outro jogador na mão do Rodgers, e ele se tornou um talento muito grande. Só que, por causa disso, é, ele pegou alguns vícios de jogo que não se transmitiram muito bem para o jogo do Klopp. E quando o Klopp passou ele para o meio campo, a gente viu que não deu certo. Tinha uma expectativa que desse mas a gente viu que acabou não dando tão certo assim. E o Coutinho é um jogador muito mais talentoso do que o Wilson. É, o Wilson é um jogador que ele é bom bastante para a Premier League. Só que ele precisa de todo um contexto em volta dele para ele funcionar. E eu acho que no livro ele nunca vai ter isso, ele não é talentoso bastante para isso, mas ele é talentoso bastante, por exemplo, para o papel do Tausend no Crystal Palace da vida, por exemplo. Eu acho que ele é bom bastante para isso. E eu acho que é esse tipo de negócio que a gente tem que procurar. Ele é um jogador muito talentoso, ele pode render na Premier League, só que eu acho que pra fazer ele render é, tem que fazer um malabarismo muito grande para um jogador que não vale a pena. Se o Klopp não fez isso pro Coutinho, é, ele dificilmente vai fazer, vai fazer pro Harry Wilson, que é bem menos talentoso. A gente sabe disso muito bem. É, o Wilson ele teve alguns problemas de desenvolvimento. Como eu disse, ele não é um bom driblador. É, ele também não é um exímio criador de chances com a bola rolando. Ele é um jogador que pode sumir muito no jogo. Ele participa muito pouco. Só que, de repente, ele pode aparecer com o pé esquerdo dele e achar um gol do nada. Ou colocar uma falta na cabeça de alguém, coisa do tipo. Então, só esse talento que ele tem no pé esquerdo, que é acima da média, é, ele pode ser útil no nível de Premier League, só que isso meio que põe meio que um teto no, na, nas possibilidades de carreira dele, eu não vejo ele como um jogador muito acima disso, e eu acho que dentro do elenco ele não tem, ele não tem utilidade.
4: Ele é um jogador que parece que vai despontar muito mais velho, né, não sei se o Luiz tem essa impressão também, né, parece que ele vai é, se acostumar com o jogo da Premier League e achar o seu lugar, realmente agora não é o momento, não é o tipo de jogador que o Liverpool precisa para compor o elenco, né.
3: Então, ele tem 22 anos só, né, ele é um jogador que pode, ele não, não parou de se desenvolver, ele ainda é um jogador que tem muito o que aprender, é, parece que a gente tem uma ideia de que se o jovem, principalmente agora com os novos jovens, depois do que, depois do que o Messi fez, e o que a gente está vendo agora em Mbappé, Sancho fazendo, parece que se o jovem não desponta antes dos 20, ele não desponta mais. A gente sabe que não é assim, o Wilson ainda tem muito o que aprender, ele pode se desenvolver para ser um jogador melhor, só que eu acho que a gente não, não tem como dar essa plataforma para ele, e o jogador que ele é atualmente também não cavaria um espaço aqui. Então acho que é a hora de partir, e que ele ache um lugar que ele possa se desenvolver bem, que ele se torne um jogador que o talento dele sugere que ele possa ser. E eu acho que faria muito bem para ele um treinador que, que desse mais obrigações para ele dentro de campo, que não dependesse da. que ele não ficasse tão dependente da bola parada dele e do daquele pé esquerdo dele. Eu, uma comparação interessante que eu estava pensando esses dias. Não sei nem se vai fazer muito sentido assim, mas eu vou jogar para até ver o que vocês acham, ver o que o público acha também, porque eu nunca fiz a comparação é, a público. Mas o Harry Wilson me lembra um spot-up shooter no basquete, é aquele cara que é especialista em bola de três, só que ele não consegue criar o próprio chute, ele precisa estar parado no lugar e o time tem que abrir espaços o bastante para ele estar tá parado no lugar, né? parado não, né? lógico que ele vai se movimentar para chegar no lugar, mas assim, ele tem as zonas onde ele é útil e o time tem que se mover de acordo para que ele esteja livre naquela zona e que ele possa fazer o que ele é especialista. E me lembra muito o jogo do Wilson, porque ele não é um jogador capaz de criar o próprio chute, ele não é um jogador capaz de criar as próprias chances com velocidade, com passe, é entrando nas costas, na verdade ele é até capaz de entrar nas costas do zagueiro, a gente vê ele fazendo isso na base, só que é diferente você fazer isso na base e fazer isso na Premier League, a gente viu que se ele, se ele é capaz de fazer isso, e pode até ser que ele seja, isso ainda não se transferiu para esse nível, então ele me parece um jogador que ele funciona em certas zonas, como um jogador de basquete, ele é um especialista é, num certo chute, e ele precisa que a gente abra espaço para ele no campo para ele conseguir tentar esses tipos de chute. A diferença sendo que no basquete a bola de 3 é provavelmente o chute mais valioso que tem, é, com exceção ao lance livre é, em termos de, de qualidade de chute, né? E as finalizações do Wilson de fora da área são finalizações de pouca qualidade então é em, em termos de probabilidade de chute não de qualidade da finalização dele mas em termos de probabilidade de gol é, é um chute de probabilidade muito baixa então não vale a pena você criar um esquema para tentar é, fazer o seu especialista é, começar a chutar muito esse tipo de bola diferente de uma bola de 3 no basquete que se você tem um especialista e você consegue abrir espaço para ele chutar essa bola, esses chutes são muito mais valiosos
2: vamos para o próximo jogador? que também é um jogador que gera, gerou alguma expectativa, inclusive pelo momento e pelas atuações dele no empréstimo, que foi o Marco está que estava está emprestado para o Hertha Berlin. Ele foi um jogador comprado junto à Estrela Vermelha lá em 2015 e 2016, por 7 milhões de euros. Ele foi muito bem nas seleções de base da Sérvia e chegou para a nossa base depois disso foi emprestado ao Cardiff e ao Hertha Berlin. Uh, a gente pode considerar que esses empréstimos, especialmente do Hertha, foram muito bons. E ele teve emprestado para o time alemão nas duas últimas duas temporadas e com isso ele fez 54 jogos, marcou 9 gols e deu outras três assistências. Fiquem à vontade para... Para falar do Gruit, que eu acredito que ele era um dos jogadores que criava expectativa, até porque surgiram alguns rumores que o Klopp gostaria de aproveitá-lo. Ele mesmo deu entrevista falando que ainda queria muito ter uma possibilidade de jogar pelo Liverpool e de ser um jogador importante para o time. Ele tem contrato até junho de 2023, 24 anos de idade, e o atual valor de mercado dele, de acordo com o Transfer Market, é de 14,5 milhões de euros. É, o, o Gruit é um cara que sempre
3: parece que vai estourar e não estoura, né, é engraçado, assim, é, ele fez boas campanhas no Hertha Berlin, e assim, boas campanhas no que a gente pode esperar dele, o Hertha Berlin parece estar muito feliz com as campanhas dele também, o que é importante, é, só que é difícil a gente fazer um prognóstico do que o, que o Gruit pode render ou não, porque eu acho que o principal problema dele é a falta de intensidade. Ele não é um jogador intenso bastante para o meio campo do Liverpool atual. É... A Bundesliga separa algumas estatísticas né, de distância percorrida, ações de pressão, esse tipo de coisa. E o Groet não é... não é um jogador que se destaque em nada disso. É... Com a bola nos pés, ele, é... ele tem bastante talento. É, pode ser moldada num meio campista interessante, só que talvez a velocidade da liga não seja, não seja ideal para ele. O, o Gruit é um jogador que eu vou falar bem por cima, assim, porque eu realmente é, acompanhei alguns jogos dele no Hertha Berlim mas eu não consegui tirar uma conclusão exata dele, porque além dele ter sido usado em algumas posições diferentes, é meio difícil você apontar que o Gruit é bom. Ele não é ruim em nada, mas ele também não é exatamente bom em nada. Então, é bom, pelo menos essa foi a minha impressão, claro. Mas ele parece um jogador que é bom de, de ter no elenco, assim, mas que ele não se destaque em nada. Ele pode ser útil ali entrando em um lugar, cobrindo uma lacuna e tal, mas é, ele dá alguma estabilidade para a base do meio-campo também, isso é importante mas ele tem uma boa chegada dentro da área isso dá para notar até pelo tamanho dele também então é, no jogo aéreo e tal tanto defensivo como ofensivo ele pode ser uma arma mas me parece pouco parece que ele é um jogador pra ele é um jogador para fazer o sistema funcionar só que ele não me parece um jogador inteligente o bastante para fazer esse sistema nosso funcionar mas Qualquer coisa que eu falar do Gruet aqui é uma opinião relativamente superficial, porque eu, eu realmente não tive muitas opiniões assistindo ele nos últimos dois anos.
4: Também não vi muito Gruit, não. É, o que eu posso falar é um pouco sobre o. da expectativa que a gente tinha quando ele chegou, né? Eu lembro que era uma época de se empolgar com contratações duvidosas. E o Groot foi um cara que me impressionou, por ser um meio campo de mais de 1,90m de altura. É um tipo de jogador que esteticamente me agrada muito de ver jogar, porque é legal ver o cara tendo passadas largas, e enfim. Né? É, mas é um cara que chegou com, esse, com essa... Eu, pelo menos na minha parte né, eu tive uma empolgação com ele achei que ele poderia vir a render mas aí o, o time do Liverpool, como o Luiz falou ele caminhou por outros caminhos é, de desenvolvimento de jogador e, e, e desempenho mesmo é, jogadores que, que vieram a ser utilizados, né, muito diferentes das, das, das características do, do Marco eu então, acho que não vejo muito futuro para ele, não. Mas, como o Luiz disse também, não assisti muitos jogos dele uh, no ETA Berlim. Acho que eu não me lembro de ter assistido nenhum dele no ETA Berlim. Então, fica complicado para falar sobre o Grut é
2: importante a gente falar do Grut também, que existe interesse do próprio ETA Berlim em manter. Isso já foi externado diversas vezes, né? E, então, assim, por mais que o jogador talvez tenha muito interesse em ficar no Liverpool. Às vezes fica um pouco difícil também para que ele permaneça no elenco, por conta de que nem sempre ah, os desejos dele vão estar alinhados com o desejo do time, especialmente quando a gente vê outras opções surgindo eh, nas especulações. E agora acho que a gente vai para o nome mais esperado, um dos nomes que mais gera expectativa, Snow que mais gera expectativa, exatamente por marcar gols ser um xodó da torcida, provavelmente de todos nós três aqui e de grande da grande maioria dos, dos ouvintes, Liam Brewster, que está atualmente emprestado para o Swansea, ele foi uma das jovens promessas que chegou ao Liverpool em 2015 2016, entre as categorias de base do Chelsea, veio para nossa base também, ele até sofreu com algumas lesões, teve alguns problemas res, relativamente recentes, é, em que... Ele teve que se recuperar, teve uma lesão séria no tornozelo, se não me engano, e foi emprestado para o Swansea no meio dessa última temporada de 2019-2020. Por lá, ele reencontrou o Steve Cooper, que foi técnico dele na seleção sub-17 da Inglaterra, e que comandou, junto com o Brewster ali, essa seleção a chegar, a final, se não me engano, ganhar a Copa do Mundo de sub-17, em que o, que o Brewster foi o melhor jogador e artilheiro. Ele teve essa participação dele um pouco prejudicada também por conta da pandemia, então ele chegou lá, começou a se adaptar, pararam os jogos, parou o futebol e depois ele teve que recomeçar, mas ainda assim ele recomeçou e recomeçou muito bem, teve um ótimo impacto no Swansea, ele tem praticamente ele tem mais de 1.400 minutos jogados já e ele tem praticamente um gol a cada dois jogos. Então, a princípio, a gente vai ficar aqui agora com o áudio do nosso amigo Cristiano, do Brasil Swamps, que vai contar um pouquinho da impressão dele e da importância do, do Brewster o time do País de Gales nessa segunda metade da temporada.
0: É, falando sobre o Brewster, é, sobre a importância dele no time né, do Swamps, ele é muito importante, né, desde que ele chegou, ele vem mostrando isso, né, tem feito os gols importantes. É, a gente estava com uma deficiência no, no, no ataque, né? Em é, questão de, de um atacante que, que fizesse gols, né? É, o Borja foi esse atacante no início, né? Mas depois é, desse início ele não foi bem. Acabou até saindo também né, do time. E a chegada do Bristol ajudou muito nisso, né? Até agora mesmo na volta da, da quarentena, ele, ele vem fazendo gols importantes, né? E, e assim, vem provando, né? Que o pessoal, até mesmo do Liverpool, né? Deposita né, muita esperança nele, né, de, é um promissor, né, um jogador promissor, e realmente ele vem demonstrando isso. O Cooper, já, acho que já havia trabalhado com ele, né? seleção de base e tudo mais, ajudou nessa, nesse empréstimo, na né, saída dele para lá para o E em questão de renovação de empréstimo, sim, o que assim, a gente fica sabendo é que o Soens tem interesse sim, mas isso tudo vai depender também do Liverpool. Né? Mas o Soens tem interesse sim de renovar esse empréstimo, né? aí vai depender da conversa entre os clubes, né, até mesmo do Bridges, né, se ele vai, que ele continua no sonho. mas ele, até o momento, ele vem fazendo uma temporada muito boa.
2: Novamente nós agradecemos a participação, Cristiano, sempre que vocês precisarem também podem contar com a gente, Aí vocês têm uma impressão de quem acompanha com frequência o time. E agora eu gostaria de saber o que vocês gostariam de falar sobre o Brewster. Eu acredito que todo mundo vai ter uma excelente opinião, porque o menino tá voando.
3: Eu queria que. Eu não sou muito de mostrar minha imagem, mas eu queria que, que esse episódio tivesse sendo gravado com rostos, porque vocês iam ver o sorriso que eu tô de ponta a ponta agora pra falar. Porque eu adoro falar sobre o Brewster, cara. O Brewster é meu showdói de muito tempo gosto muito dele, é, já era por ele ter estourado faz tempo, mas as lesões, a lesão que ele teve, é, tirou ele de, de um ano de combate aí, é, prejudicou bastante a carreira dele, é, se, a, com exceção de alguns jogos de Copa que ele fez aqui, a gente pode falar que esses são oficialmente os primeiros seis meses da carreira da carreira de jogador dele mesmo, jogador profissional, É a primeira experiência dele como um, um jogador profissional jogando semana sim, semana também, e, cara, ele, ele basicamente carregou o Swansea para os playoffs. Ele se adaptou muito bem a, ao Swansea, é, o treinador do Swansea é o Steve Cooper, né? Que foi treinador dele na Copa do Mundo, onde ele foi o artilheiro do Sub-17, em que a Inglaterra foi campeã. Então, o treinador e jogador se conhecem muito bem. É, o Brewster caiu como uma luva no esquema do treinador, porque já conhecia de anos... E ele tá vivendo uma, esses seis meses maravilhosos aí, que ele merece muito. O que me impressiona bastante nele é que não só ele marca muitos gols, mas ele marca gols de forma repetitiva. É, o que eu quero dizer com repetitiva é que a forma como ele marca gols é muito fácil de se traduzir para qualquer nível, basicamente. É, a gente falou mais cedo do Harry Wilson, o Harry Wilson marcou muitos gols na... Na Championship, porque ele tinha mais espaço para operar, é, para abrir os chutes dele, ele tinha mais espaço para chutar de longa distância e tal. Na Premier League, ele não tem tanto esse espaço. É, o jogo do Brewster é, se traduz para qualquer contexto: ele é um atacante que pode atacar as costas do zagueiro, ele pode fazer parede, ele se posiciona muito bem dentro da área, ele se movimenta muito bem dentro da área, ele acha espaços que outros atacantes não conseguem achar dentro da área, ele tem a velocidade dele como arma também, então ele pode chegar, ele pode atacar as costas da zaga, ele pode chegar em lugares que, antes do zagueiro, para concluir é, é um jogador que tem tudo para estourar eu acho que ele pode sim ser útil pro, próximo elenco, pro, pro elenco na temporada que vem, eu tentaria mantê-lo, principalmente se a gente não contratar alguém, é mas eu acho que se a gente não puder não puder oferecer para ele um lugar na rotação do elenco é, na rotação constante do elenco como é o caso do Orig e como foi o caso do Minamino agora nesses últimos anos nesses últimos meses eu acho que ele tem que ser emprestado para a Premier League é o próximo passo para ele ver como o jogo dele se traduz eu imagino que vai se traduzir muito bem mas principalmente se ele conseguir subir com o Swansea e com o Steve Cooper seria legal dessa temporada de Premier League para ele por lá Fez muito bem, por exemplo, para o Temi Abraham, que foi emprestado para o Swansea e fez uma boa campanha de, de Premier League com eles. E só uma duas estatísticas interessantes aqui, né? O Brewster jogou só um pouco mais de 1.500 minutos, desde que ele se juntou ao Swansea, e ele marcou 10 gols já. É, é ridiculamente bom para os seus primeiros seis meses de futebol profissional. E desde que ele chegou na Liga, desde que ele chegou na Championship e estreou pelo Swansea, é, o único jogador que marcou mais gols que ele foi o Side Benrahma do Brentford, que é o adversário dele nos playoffs agora. O Swansea conseguiu o lugar nos playoffs na última rodada, aproveitou de uma pipocada do Nottingham Forest também, mas o Brewster praticamente catapultou eles para a promoção... Não, para os playoffs de promoção, e a gente torce que ele possa trazer o Sance para a Premier League também, né? Porque seria uma ótima história para ele, seria uma ótima conquista para um jogador que, que precisava desse, dessa confiança, né? Por mim, ele tem lugar no elenco, mas eu teria calma se a gente conseguisse contratar outros jogadores, se a gente conseguisse achar o contexto certo para emprestá-lo emprestá-lo para um time de Premier League onde ele pode render. Seria interessante, por exemplo, no chefe, Sheffield, no Sheffield United ou até no próprio Leeds, que eu acho que o Benford não é bom o bastante para liderar a linha a nível de Premier League. Então, a gente tem opções para o Brewster, eu acho que a gente tem que ter calma com ele. É, a gente precisa escolher o próximo passo dele muito bem. E ele é um jogador que pode nos dar muitas alegrias aí, é, mas primeiramente eu tentaria mantê-lo no elenco.
4: Então, o Brewster é um jogador que... O Luiz fala muito dele há muito tempo e é um cara que é, eu pessoalmente gosto muito do estilo de jogador que ele é, um jogador que pode jogar em todas as funções do ataque, né? ele é um, tem um potencial enorme aí, é, no Swansea ele lidera o time, por exemplo, em finalizações por partida, ou seja, é um cara que é, no ataque funciona muito bem e para um time que cria tanto contra o Liverpool... É, eu acho muito interessante, assim, se a gente for pegar os cenários que a gente pintou aqui no, no programa hoje, é, sobre o Origi possivelmente saindo e, e tudo mais, é, seria legal integrar ele ao elenco, ter um titular, o Firmino, é, um jogador é, de mais destaque internacional, o Minamino, e o Brewster vindo da base. Eu acho que esse é o cenário ideal para qualquer time é, que busca ter um rendimento bom na temporada e eu acho que ele vem para ser esse cara, né? Ele, como o, o Luiz disse, ele tem muitas características que já destacam o jogo dele para funcionar na Premier League apesar dele não ter sido provado, é, ter sido provado ainda na Premier League. É, e de acordo, eu acho que, por exemplo, se ele, se a gente não conseguir manter ele no elenco é, ele ser emprestado para o Leeds do Bielsa na próxima temporada, vai ser um crescimento pessoal absurdo. E ele chega ainda jovem para o time, chega com 21 anos na próxima temporada é, se destacando. Então, assim, os cenários do, do, do Brewster são muito positivos, tanto para ele quanto para o Liverpool. Temos opções para para desenvolver o atleta no máximo da sua condição. E é isso, a gente está gravando num sábado, né? E, e amanhã ele joga. É, talvez faça o, seu, faça o seu jogo mais importante da carreira é, contra o Brentford, que vai ser um jogo difícil. São dois times é, muito fortes nessa Championship, principalmente o Brentford, que podia ter subido já, mas é, acabou... É, Tropeçando nas últimas rodadas aí e, e caiu nos playoffs. Vamos ver se o, se o Bruce consegue levar o Swansea que ele já chegaria com pedigree aí para o Liverpool, né?
2: Continuando nos nomes da base, um nome que gerou expectativa é, por ter tido uma participação importante de gol na Copa da Liga Inglesa pelo Liverpool, um jogo contra o Leeds United, que foi o Ben Woodburn ele participou já de alguns jogos no um time principal, foi reserva em diversos outros, inclusive, dessa última campanha que a gente foi campeão da Champions, né? Então, assim, ele teve meio que pairando ali entre alguns empréstimos, um principal, base, chegou a ser emprestado pro chefe de United no início da temporada passada, mas ele acabou retornando ao time em janeiro por conta de perder um pouco de espaço também, e aí quando a gente vê que, que o time do chefe para qual ele foi emprestado acabou Subindo para a Premier League, fez a campanha que fez em 2019 e 2020, a gente entende um pouquinho do fato dele não ter sido tão utilizado assim. É, mais recentemente, ele foi emprestado ao Oxford United, começou bem é, a temporada, jogando bastante, até o momento em que ele fraturou o pé em outubro do ano passado, e aí, por conta disso, ele não conseguiu mais jogar. Ele chegou a marcar um gol, deu quatro assistências, um pouco mais de 900 minutos em campo pelo Oxford, que joga na terceira divisão inglesa, e porém, apesar de ter vários problemas ao longo da carreira dele aí, esse, esse passeando por vários times e base, ele foi convocado para a seleção principal de Gales, e teve 10 jogos e marcou dois gols pelo time do país de Gales.
3: O Woodburn, é, ele vai ser, eu tenho certeza que a carreira dele no Liverpool vai ser ele vai ser uma pergunta-truque. É, aqueles quiz que o pessoal gosta de fazer e que tem curiosidades do clube e tal, geralmente a decisão, o faz bastante, tem outros perfis também que, que fazem alguns quiz interessantes. É, o Ben Woodburn vai ser a resposta para o jogador mais novo a marcar pelo Liverpool e ele vai ser a resposta que todo mundo vai esquecer na hora de nomear o banco contra o Barcelona daquele 4x0 porque quase ninguém lembra, mas o Ben Woodburn estava no banco naquele 4x0 contra o Barcelona, e junto do Brewster, inclusive. É, mas é isso, o Woodburn ficou pairando de empréstimo em empréstimo, foi devolvido é, na, na metade da temporada passada, por isso estava no banco contra o Barcelona. É, na temporada que o chefe do United subiu, ele não conseguiu, não conseguiu se firmar com o Chris Wilder. É, o Chris Wilder é um treinador que... A gente viu tudo que ele é capaz na Premier League, mas já na Championship ele tinha um time muito coeso, e a gente sabe que ele é um treinador que, que demanda tudo dos atletas dele, tanto que, até trazendo algo um pouco de fora, mais do contexto do Sheffield United. É, o Lismo sei que começou a temporada muito bem pelo Sheffield, e parecia se firmar na Premier League depois de uma passagem bem ruim pelo Burnmouth foi simplesmente escanteado do time e deve ser vendido na janela que vem porque o Chris Wilder não achou ele comprometido bastante com o peso dele que ele estava fora de forma não sei o que ele voltou da pandemia, voltou da, da volta do coronavírus muito mal e é um jogador que perdeu muito espaço a gente sabe que o Chris Wilder demanda tudo, tudo, tudo dos atletas dele e o Ben Woodburn não foi capaz não sei se por esse motivo se por falta de por falta de motivação ou algo do tipo, mas ele simplesmente não conseguiu arrumar um lugar naquele time, e é um jogador que, diferente do Arnold, ele e o Arnold surgiram mais ou menos juntos, mais ou menos não, eles surgiram juntos, e eu acho que a diferença de mentalidade e de talento ficou clara, é, lógico que agora fica bem mais claro, mas assim, o Arnold é, ele teve a chance dele, ele agarrou com tudo. O Woodburn, é, ele não se desenvolveu como esperava e parece que ele meio que desistiu. Ele tá meio que indo com as, com as emoções, ele vai esperar a carreira dele no livro para acabar, o contrato acabar e vai tentar reviver sua carreira em, em Championship, em League One, esse nível. Acho que a gente vai continuar emprestando ele até o contrato dele acabar.
4: Acompanha o relator, quando ele surgiu... Foi muito cringe ver a galera falando que ele parecia com o Gerard porque ele tinha o cabelo raspado no seu primeiro gol, assim como o Gerhard também. É, mas é isso, acompanha o que o Luiz disse, muito bom.
3: Eu acho que você confundiu ele com o Roster, porque eu não lembro dele careca, ou eu não lembro do Urban careca, talvez.
4: Será? Será que eu confundi?
3: Cara, é, vê aí se acha uma foto Oi. do
2: careca, Oi. mas eu não lembro não. Então, o, o, ele comemorou aquele gol contra o Liz, ah, é, muito parecido com o Isso. Mas isso, o careca. Exato. Careca não, né? Cabelo raspado era o roster. Era o roster. Nada. E até o, é um cara que deu pro nosso quadro do que fim levou. Eu acredito que muito provavelmente daqui a um tempo a gente vai acabar fazendo um do Woodburn também.
4: Uhum. É isso mesmo, ele não, não apareceu careca mesmo, foi pela comemoração, então. Por
3: falar em que, fi, em que fim levou, temos rumores de Jordan Ibe no
4: Botafogo. Ave Maria. Eu sou fã, sou fã da bagunça, achei, achei interessante.
2: E o próximo nome, ou via diária, também é um cara que a gente não tem muito o muito que falar, porque ele já tem um futuro certo, digamos assim. Ele foi emprestado com obrigação de compra ao final do empréstimo para o Reading. E nós já sabemos que ele vai partir para o para outro time a gente não tem muito nem o que especular é um caso muito parecido com o Lavane e com o Clyde enfim e um outro nome que a gente também está aqui para vocês talvez seja um nome um pouco mais desconhecido da torcida não sei se é correto falar isso mas é um cara menos falado que é o Taiwo Aone talvez eu nem tenha falado o nome dele corretamente porque é difícil gente desculpa é muito tem muito i muito y e w aqui ele é um jogador nigeriano de 22 anos, que tem contrato com o Liverpool até junho de 2023. Ele chegou para a temporada 2015-2016, quando veio da Imperial Academy, na Nigéria, direto para a Merseyside. Por conta dos problemas de conseguir o visto de trabalho em inglês, ele acabou rodando por vários times por empréstimo, como o Frankfurt, não, FSV Frankfurt, perdão, da quarta divisão alemã. NSC Nimeguen, da segunda divisão holandesa, Moscron, da primeira divisão belga, K.A. da primeira divisão belga, e mais recentemente no Mais 05, que é da primeira divisão alemã, que é onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E Ele já está com 22 anos, faz 23 em agosto. Tem um valor estimado de mercado aí em torno de 3,2 milhões de euros. E aqui a gente vê um daqueles famosos problemas de visto de trabalho que aconteceu, inclusive, com o Alain, que depois acabou vindo aqui pro Fluminense, se não me engano, hoje tá no Atlético Mineiro, né?
3: É isso mesmo, ele tá no Atlético Mineiro hoje, e o Alboni, é, ele foi muito bem na Bélgica, é, principalmente no Excel Mucron, só que no Genk ele não conseguiu jogar. No Genk ou no Genk? Não lembro agora. Genk ou Genk? Enfim, é, ele não conseguiu jogar. É, mas ele voltou para o Muscron e foi muito bem de novo, o que despertou interesse do mais. se você olha os números dele do mais por cima não tem muito o que falar são 12 jogos, ele começou 5 e fez um gol, não é nada muito espetacular, né? nada, nada espetacular na verdade, só que a gente tem que pensar num contexto também, porque ele só jogou 483 minutos e ele vinha jogando muito bem depois da parada, né, da volta na, do coronavírus. É, ele voltou muito bem e ele teve uma lesão muito séria de concussão. É, a primeira parte da temporada, antes da paralisação, ele não jogou bem. É, ele entrava muito pouco, quando entrava não tinha muito impacto, parecia que estava se acostumando ainda com a liga, era a primeira experiência dele em uma liga grande da Europa. Só que depois da pandemia ele estava se provando um jogador muito, muito interessante para o Mainz. E ele saía do banco constantemente, era sempre perigoso, mudava os jogos, inclusive fez o gol dele. Só que quando ele começou a cavar o lugar dele de titular, ele se machucou. Né? E a temporada, como a gente sabe, na Alemanha é menor são só 34 jogos. Não deu para ele voltar a tempo, foi uma lesão muito séria a concussão dele. A cena é feia, inclusive. E só que se a gente olhar para os números de, de expectativa de gol, expectativa de assistência dele, é, ele estava performando muito bem. É, ele tinha, ele tinha 0,57 por 90 de expectativa de gols e assistência, é praticamente falar que ele criava meio gol por 90 minutos. Claro, é, isso, tudo é, isso tudo é uma minutagem muito pequena, a gente não sabe se esses números manteriam nesse nível se extrapolassem mais minutos, é, e o fato dele só ter marcado um gol também é, é preocupante. Mas ele estava se encontrando em boas posições, ele estava começando a se acertar, e daí veio essa lesão. Eu acho que o que mais pesa nesse, no caso dele, o que é mais importante na avaliação do caso dele, é que o saiu uma notícia no Kicker, que o diretor de futebol do Mainz disse que eles estão muito felizes com a Oni, e que como é improvável que o Klopp tenha planos para ele para essa temporada que vai começar agora, o mais quer sim tentar manter o Oni lá para uma segunda temporada, assim como o Gruit, Assim como o Hertha Berlin fez com o Gruitch. E eles estão felizes lá com a produção do jogador. Eu acho que ele pode estourar na temporada que vem. A gente viu em poucos minutos que ele é capaz de... Ele é um atacante capaz de estourar um time de médio porte na Alemanha. E vai ser interessante ver como ele se desenvolve na... Se ele conseguir jogar a próxima temporada pela Bundesliga.
2: Partindo então para o nosso último nome a ser discutido no episódio de hoje... Nós vamos falar um pouquinho sobre o Shei hoje, Ojo, desculpa, gente. Essa, o nome do, do, do menino é uma discussão desde 2016, que eu acho que ninguém chegou muito bem à conclusão. Então, provavelmente, o Fábio, do Rangers FC, vai falar o nome da forma correta quando ele entrar com o áudio aqui, que ele mandou para a gente para contribuir com o nosso episódio. Mas voltando, então, para falar o contexto dele, no Liverpool, ele está no time desde 2011, quando ele chegou para nossa base, vindo do Milton Keynes. É, depois de anos no time, ele foi emprestado diversas vezes para o Wigan, para o Wolverhampton, para o Fulham, para o Reims, da França. E mais recentemente, ele foi emprestado para o Rangers, do, da Escócia, sob o comando do Dierre, exatamente pela facilidade de comunicação do Dierre com o Liverpool, porque né? é bem óbvio isso. Pelo time de Glasgow, ele fez 36 jogos, que incluíram a Premiership Escocesa e a UEFA Europa League, uma boa campanha, uma ótima campanha do Rangers na competição continental. E dentro de todos os empréstimos, esse foi onde ele mais jogou, que ele adicionalmente ainda acabou fazendo mais gols e deu mais assistências. E com isso, nesses pouco menos de 2 mil minutos que ele esteve em campo, ele conseguiu contribuir, contribuir desculpa, muito mais do que nos outros empréstimos, então é onde a gente consegue ter um pouquinho mais de ideia do jogador que ele é, além da pré-temporada. É, como eu já cheguei a comentar, a gente vai ter agora a participação do Fábio, que é o administrador do Rangers FCBR lá no Twitter, que vai falar um pouquinho mais para vocês ouvintes sobre como foi essa temporada e como tem sido o desempenho a adaptação do jogador no time da Escócia sobre o comando do dia. Né? Vamos lá.
5: Tudo bom? Aqui é o Fábio, é, eu sou o administrador do perfil Rangers Underline BR, né, do time Rangers FC, que é lá da Escócia. É, o pessoal aí do podcast pediu para eu dar uma opinião sobre o Cheio hoje, que é o jogador aí do, do Liverpool, que estava emprestado né, a pedido do, do Gerard para a nossa equipe bem é um jogador jovem né foi como vários outros que eu, o gera desde que ele chegou né ele tem pedido para a gente dar uma renovada no, no plantel e tudo então ele né como ele tem essa facilidade de comunicação junto ao, ao liverpool né ele tentou pegar alguns jogadores que ele via algum potencial porque até porque ele treinava as, as equipes júniores né antes de ser antes de virar o manager do rangers é, o jogador jogou 36 jogos, né, nem todos como titular né, Tem uma minutagem próxima de 2 mil minutos é, Ele sempre era, ia do banco né, para compor os jogos Quando necessário né, Nessa minutagem aí, nesses jogos Ele conseguiu aí, de cinco gols Algumas assistências próximas de 10 é, é um jogador né, Que tem uma, a gente percebeu Tem uma certa qualidade mesmo Mas é, ainda é jovem e o padrão escocês, né, eu acredito que ele sofreu uma certa dificuldade porque é um jogo bem mais físico e ele é um jogador muito de toque de bola, de querer carregar a bola. A gente está tentando mudar essa, né, até no nosso time está tendo mudando um pouco essa filosofia, né, daquele clássico jogo em inglês que é o chuveirinho, o chutão, passes diretos, né. Agora a gente tem jogadores aí que estão que a gente está querendo fazer essa questão de propor o jogo e fazer esse toque de bola mais conciso. É, é um jogador que interessa, é, porém com essa questão da pandemia teve, tivemos esses problemas, né? muitos times não estão contratando mais, então ele voltou do empréstimo para o Liverpool, ainda não temos notícia vão tentar fazer um novo empréstimo ou a questão de uma contratação, é um jogador que interessa. Né, mostrou em nomes de talento né, mas pecou mesmo né, nessa questão física esse jogo mais pegado que é o jogo na Escócia é, é um jogador bom, acredito que para o Liverpool né, no atual momento em que vive o Liverpool ainda, acredito que deva, deva ser reemprestado né, mas se for, tiver a cabeça no lugar, acredito que ele tem uma chance boa aí para compor o elenco titular do, do Liverpool tá bom? qualquer coisa estamos à disposição, abraço
2: Novamente, eu agradeço, Fábio, pela sua participação e disponibilidade em estar contribuindo com a gente. Novamente, a gente é, repete que a gente gostaria de trazer para vocês uma visão também de quem acompanha de perto o jogador e não só da gente como torcedor do livre O contrato do hoje vai até junho de 2023, ele já está com 23 anos, já rodou bastante, né? E o, o valor de mercado dele hoje, de acordo com o Transfer Market, é de 1,6 milhões de euros, um pouquinho menos do que outros que a gente chegou a comentar, então agora fiquem à vontade para essa participação de vocês, o que vocês acreditam que deve acontecer com o jovem
3: tem até uma história engraçada, eu acho que eu acho que o Igor tava vendo essa discussão não lembro se tava só eu e o Juan se o Igor chegou a ver também mas a gente tava discutindo em grupo é, julgar, a gente gosta de fazer isso, né, discutir promessas que não vingaram lembrar de, de escalações estranhas, então eu tava falando sobre o ódio quando saiu aquele, aqueles vídeos dos gols da temporada... né, que o Liverpool soltou é, seguidamente... gols de todas as temporadas em vários dias... e eu, eu hypei muito... Eu, eu me empolguei muito com o Odio... por causa de uma assistência dele contra o Stokesit... e eu tava discutindo com o Rua esses dias... É, se eu tivesse notado que... para quem não lembra da assistência... É, ele pega a bola na ponta esquerda... dá um drible da vaca no defensor... É, pega na velocidade do outro lado e faz um cruzamento na cabeça do Sturge É uma assistência linda, linda, linda Jogada é perfeita, o cruzamento é perfeito Só que eu tava conversando com o Juan Se eu tivesse notado que o jogador que ele dá o drible da vaca é ninguém Nada mais, nada menos que o Shaqiri Eu não teria me empolgado tanto Porque ele praticamente driblou um cone, né? O Shaqiri não faz nada defensivamente O Shaqiri ficou parado assistindo o World passar por ele então, essa assistência me enganou por muito tempo, até eu perceber, vendo em vídeo esses dias, que era o Shaquille que estava marcando ele, por algum motivo, na ponta. E daí pra frente, a carreira dele não estourou como a gente esperava. É, teve um tempo que ele era a maior promessa da base. É, ele tem um golaço que ele marcou contra o Exter City no replay da, de um jogo de FA Cup. Um golaço muito bonito. É, tem essa assistência também contra o Stock é, Parecia que o Klopp ia usar ele, ia dar mais chances pra ele, mas ele simplesmente não, não foi, nunca foi bom bastante pra cá. E fica aí essa história engraçada aí: que um drible da vaca em cima do Shakira me enganou por muito tempo. É,
4: o Oro é um cara que. O Oro, né? Complicado. <risos> mas ele é um cara que. Ele tava sempre nas discussões desses Dessa galera que a gente falou hoje, né? É, talvez o que mais rendeu Com certeza foi o Arnold né? Ele é um pouco mais jovem Mas ele sempre, sempre Esses nomes é, Eles eram comentados né? O hoje o Ediaria o, o, o Harry Wilson Depois o Brewster então É mais um desses nomes que eu acho Que quem acompanha sabe Que é, a gente já Cansou de ouvir falar sobre ele Mas eu acho que assim Ultima, eu, esses dias mesmo eu estava pesquisando sobre o, o Rangers do, do Jared né para saber como que tava e tal e eu fiquei impressionado que assim ele não se destaca muito no time é, ele jo jogou algum, bastante jogos até mas ele não se destaca tanto mas em termos de, de ofensividade ele é um dos, é um dos melhores jogadores do time na temporada assim né pelo menos de acordo com o Cord em onde eu estava pesquisando ele é o quinto jogador com o melhor é, desempenho ofensivo do time. Isso é legal, mas, assim, sinceramente, não quer dizer nada para o Liverpool. Principalmente, contar com ele para as próximas temporadas, eu acho muito difícil. Acho que seria legal ele continuar no Rangers, continuar com o Gerrard. Eu acho que o Gerrard vai desenvolver ele e ele vai conseguir jogar bem, tomara. Espero, é um jogador que a gente acaba desenvolvendo certa simpatia, né, por ouvir Olha tanto o assim, nome né? do cara.
3: Sinceramente, se o, se o Kent rendeu no Range, é, tem que render, pelo amor de Deus. É,
4: exatamente.
3: Pelo amor de Deus, se, se o Ryan Kent rendeu em qualquer lugar, a gente pode.
4: Eu fiquei impressionado também, que a hora que eu vi o Kent, eu falei assim: é, meus amigos, não tá fácil pro Jared não. É, mas é isso.
2: É isso. Mas vocês têm que considerar também que o Kent, ele. ele é aquilo, né? Ele joga um jogo, tá expulso no outro. Ele e o Morelos, se eu não me engano. Que eles fazem tudo pra ser expulso. Eu acho que o Quente ele incorpora, eu acho que, um estilo um pouco mais bruto de jogar futebol, e por isso que ele deu certo. Eu não sei se hoje tem, tem esse estilo tão bruto assim quanto o Kent, né?
3: O, o Morelos é, é o Daverson do Gerrard. Porque <risos> é, o Morelos não consegue passar três jogos sem arrumar confusão, incrível. é
2: incrível. Eu teria medo dessa dupla. Eu espero que hoje renda mais, e a gente possa falar dele futuramente, quem sabe, mais pelo futebol, mas eu acredito que quando a gente vê todos esses nomes aqui que estavam emprestados e tal, que o pessoal falou muito bem, quem foi convidado também, né, é, eu acho que a gente pode ver pelo menos aqui uns quatro nomes que, tem, que são sérios candidatos a voltar aqui no, no Copcast, como jogadores que foram para o quadro do que fim levou, porque realmente... São muitos homens que a gente esperava alguma coisa, tinha certas expectativas, especialmente quem vinha da base, mas que infelizmente não, não, não parece que vai ter muito futuro no time. Né? Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui com o nosso episódio. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse assunto que a gente abordou hoje. A gente sempre acaba especulando muito, falando muito lá no Twitter, nos grupos de WhatsApp, no grupo do Facebook, sobre quem o Liverpool deveria ou não aproveitar especialmente quando a gente fala de Brewster fazendo gols como tem feito, de Harry Wilson, que criou muitas expectativas. E esses jogadores também, o time principal, que a gente está sempre comentando, ah, por que que fulano não joga, o Cop não confia em fulano, por ele não está disponível, está machucado? O que vai acontecer com ele daqui para frente? Então a gente reuniu bastante informação para vocês, Nesse episódio, a gente espera que vocês tenham gostado. Novamente, agradeço muito a quem pôde contribuir aí com os áudios pra gente, o pessoal do Born Brasil, do Rangers Brasil, e também o pessoal do Brasil Swans falando sobre o, sobre o Brewster. E eu fico por aqui, galera. Fiquem à vontade pra se despedir e até, a próxima, até o próximo episódio.
3: Isso aí é uma pauta muito boa de de fazer, né? A gente até relembra alguns alguns causos aí, né? Que a gente que ficaram no passado, como a gente relembrou aí de jogadores que tiveram seus momentos para a gente lembrar aqui. Mas agradecer aos ouvintes, sigam a gente no @copcastlfc, sigam o nosso trabalho. É, obrigado para quem chegou até aqui, que pelo ritmo da gravação a gente sabe que vai ficar um episódio longo. É, para quem sentiu falta da base dos garotos da base nesse episódio, já saiba que vai ter um episódio especialmente só pra eles, e no mais é isso, é, agradecer aí pra quem ficou até agora, ouvindo a gente, teve essa paciência, e a gente espera que vocês tenham gostado.
4: É isso, é isso que o Luiz falou, é, é, agradeço por quem chegou até aqui, porque realmente é uma pauta extensa e complexa de, de se debater, né, são muitas coisas que a gente quer falar, e sobre os jogadores, enfim, eu acho que foi legal que a gente conseguiu Passar por todos é, e, e agradecer A Carol, agradecer ao Luiz por, por participar e é isso gente Obrigadão